0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast del que va a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán.
1: Me fumé eso y me tomé la patilla y me acosté a dormir. Y hoy a la mañana cuando me levanté, me levanté con todo el día hecho mierda. Y con vómito, dolores de panza... Dolía mucho el
0: cuerpo. Conmoción en Argentina tras la hospitalización y muerte de decenas de personas debido al consumo de cocaína adulterada en el distrito de San Martín, en Buenos Aires. Signos de shock, depresión sensorial, dificultad respiratoria y excitación psicomotriz, síntomas que decenas de afectados experimentaron de forma simultánea. Los muertos de la noticia que acaban de escuchar fueron 24, mientras los hospitalizados 80. Todos ellos tienen en común haber consumido cocaína adquirida en la Villa Puerta 8, un barrio del municipio 3 de Febrero, provincia de Buenos Aires. La muerte de muchos de estos usuarios ocurrió por miedo a presentarse en un hospital y posiblemente ser judicializados por consumo o compra de drogas. Hablamos con Guillermina Ferraris. Ella es periodista de la revista Mate en Argentina, un medio enfocado en política de drogas.
1: Bueno, para dar un número en relación a la cantidad de gente presa por consumo de drogas, según los datos del CELS, Argentina, eh, en un año, estos datos son del 8 de mayo del de 2021. En un año, en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, se iniciaron 20.000 causas penales por consumo de drogas. En total, las detenciones por consumo de drogas, eh, por consumo personal de, de sustancias psicoactivas, aumentaron en más de un 400% en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos dos años y cerca del 40% de ellas se efectuaron en los barrios de Retiro y Carlos Gardel, lo que justamente evidencia un claro sesgo de clase de la policía porteña en decisión de realizar estos arrestos, que en más del 90% de los casos son desestimados al llegar a la justicia. Eh, todo esto según los datos que difundieron el, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Lo peor de todo es que todos estos arrestos ocurren pese a que en 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación... Declaró que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es una conducta privada que está protegida por la Constitución y por lo tanto la criminalización de quienes consumen es algo inconstitucional. Es el conocido fallo Arriola que se dio en 2009. Sin embargo, a pesar de que existe ese fallo, miles y miles de personas son detenidas por las distintas fuerzas de seguridad en todo el país, no solo en la capital.
0: Los habitantes de Puerta 8 denuncian hostigamientos y detenciones arbitrarias de parte de la policía, cuando éste rompió en el barrio en búsqueda de los culpables.
1: Llegaron a mi casa y, se, y pusieron droga, lo mismo policía, pusieron droga. Se llevaron a mi hermano que es menor, se llevaron a mi hermana que tiene 19 años y a mi papá. Y nadie nos quiere dar una solución. Que se lleven a los trances de verdad. ¿Cómo van a llevar a gente que somos todos laburadores? Mi papá es tapicero, son todos laburadores.
0: Urgen políticas de drogas con enfoque de reducción de daños como las que promueven el uso de naloxona, un antídoto a las sobredosis de heroína, carpentanilo, fentanilo, entre otros opioides. Esta se puede usar mediante una inyección o simplemente rociando con un spray en la nariz. La naloxona salvó la vida de muchos de los usuarios en los hospitales de Argentina. Hay algunos ejemplos exitosos en el mundo que usan este medicamento. Por ejemplo, el proyecto Fair Responder Opioid Recovery que opera ante Arizona, capacita policías y bomberos, quienes son usualmente los primeros en atender una emergencia, para que estos apliquen aloxona y así poder revertir sobredosis mientras llega el personal médico. Recientemente, los cuerpos policiales de Escocia e Irlanda también están desarrollando programas piloto en naloxona, logrando buenos resultados salvando vidas. Este tipo de políticas pretende enfrentar la crisis de opioides. Sustancias que estuvieron involucradas en el 75% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos durante 2020.
1: En Argentina, la naloxona sale aproximadamente 5.500 pesos, pero no es un medicamento que se tenga en las farmacias normalmente. Esto ocurre porque al no haber un uso generalizado ni mucho menos legalizado de opioides en Argentina, tener naloxona en la farmacia puede derivar en que el medicamento llegue a su fecha de vencimiento. Además, porque no está la información eh, difundida acerca de la importancia que puede tener portar una analoxona si se es un usuario eh, común o crónico o, o adulto de algún opioide. Entonces la gente no va no y la pide normalmente en las farmacias porque no se tiene la información de, de que puede justamente salvar a alguien de una sobredosis, eh, pero sí en los hospitales, muy pocos hospitales, de hecho en el centro del país comúnmente puede ser más normal que haya naloxona porque en casos de sobredosis con algún opioide que se utilizó para anestesiar eh, se puede revertir con, con esta droga. La circulación en las farmacias sería justamente la próxima lucha que tenemos que dar, no que el Estado obligue o, o provea de los medios para que muchas más farmacias cuenten con aloxona de venta común y que en todos los hospitales se pueda ir y acudir en caso de alguna sobredosis. Creo que es una de las luchas que siguen acá en este país, en el que justamente no se conoce los usos múltiples que puede tener eh, esta sustancia en caso de una sobredosis.
0: La prohibición hace que los consumidores estén doblemente expuestos. Por un lado, las represiones policiales, y por el otro, la alteración de las sustancias. Para entender esto mejor, veamos el caso del alcohol. La ley seca de los años 20 prohibió la producción y venta de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. Pero como prohibir no significa que el consumo desaparezca de forma mágica.
1: Me jalamos al boxer, al popper, a lo que sea, parceros. Somos el de los
0: originales. Así que durante la prohibición del alcohol, miles de botellas seguían siendo producidas y vendidas de manera ilegal. Los contrabandistas fabricaban licor usando como base alcohol industrial, el cual había sido alterado por el gobierno para hacerlo imbebible, agregando sustancias como quinia, metanol y otros químicos. Como resultado, se produjeron bebidas altamente peligrosas que envenenaban y dejaban ciegas a las personas. Para comparar con casos más recientes, a comienzos de la pandemia, el gobierno mexicano prohibió la venta de alcohol, lo que incentivó la fabricación de alcohol ilegal y que disparó las muertes por intoxicaciones con metanol. Al menos 195 personas en 11 estados murieron, según los datos de la Comisión Nacional de Adicciones. La ventaja que tiene el alcohol sobre las drogas ilegales es que el contenido de las botellas está certificado, lo que disminuye considerablemente el riesgo a las intoxicaciones. Mientras las drogas sean fabricadas de forma ilegal, situaciones como la que ocurrió en Argentina lamentablemente se van a seguir repitiendo. Por eso urgen servicios de análisis de sustancias en América Latina. Guillermina nos contó qué tan sencillo es analizar una sustancia en Argentina.
1: Tengo que decir que en primera instancia Argentina no cuenta con datos estadísticos oficiales sobre la adulteración de las sustancias ilegalizadas. Pese a que contamos, como dije anteriormente, con un sistema de alertas tempranas desde 2016, esos análisis realizados por este organismo no eh, fueron difundidos ni tampoco están difundidos actualmente y los únicos documentos publicados por este sistema de alertas tempranas argentino datan de 2018 eh, pero no están en las páginas oficiales sino en un documento privado eh, que no está a disposición de los usuarios. Que existe este sistema de alertas tempranas existe, pero el testeo de sustancias es una actividad ilegal porque algunas de las sustancias necesarias, algunos de los químicos reactivos para, para, para fabricar los test colorimétricos, como por ejemplo el ácido sulfúrico, están controladas por la ley de drogas que mencionamos anteriormente, la ley 23.737 eh, y Incluso han ocurrido casos de persecución a personas que realizan los testeos. Desde eh, el Centro de Estudios Avanzados en Drogodependencia y SIDA, que dirige la doctora Silvia Orraga acá en Argentina, también integrante de la Asociación de Reducción de Daños Argentina, presentaron un proyecto de ordenanza en 2016 sobre reducción de daños que contempla el análisis eh, de sustancias en ambientes de ocio y nocturnidad. Y la ordenanza se aprobó, pero el Consejo Municipal, de donde se encuentra el Centro de Estudios, que es en la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, el Consejo Municipal se negó a implementar los testeos a pesar de haber eh, aprobado la ordenanza. Sin embargo, ocurre un fenómeno de desobediencia civil en el que muchas organizaciones que militan y activan por la reducción de riesgos y daños realizan Justamente enmarcándolo en la desobediencia civil, eh, esta práctica que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte claramente eh, y la realizan de manera clandestina eh, pero acercan la información que necesitan los usuarios muchas veces a tiempo antes de que los usuarios eh, consuman tal o cual sustancia. Estas organizaciones lo que hacen es publicar el testeo que realizan y la información pertinente sobre los adulterantes que contiene esa sustancia en sus páginas de redes sociales a través de las cuales se enteran los usuarios de drogas de lo que están por consumir.
0: Esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden escucharnos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en el portal de La Línea del Medio.